0: זוג צעיר מתחתן בשעה טובה, בונה בית, מגיע ערב של החתונה, חתונה הכי מפוארת שאפשר רק לדמיין, בר מפואר שמחכה לאורחים שמגיעים עם כל השפע שיש לעולם להציע, ואז הם נכנסים לאולם שמעוצב בצורה אגדית, ושם מחכות להם מנות שף מיוחדות ודי וזמרים וזמרים, ממיטב האומנים, שמשמחים. וכלה מפוארת שמחליפה כמה שמלות במהלך האירוע, וצלמים ומגנטים וכל המזכרות שיש, וכל האביזרים לרחבת הריקודים, באמת חתונה שאי אפשר לשכוח. ויום למחרת או אחרי כמה ימים הם חוזרים לשגרה, צריך לשלם חשבונות, יש כלים בקיאור, יש כביסה, חיי היום-יום. אבל החתונה הייתה כל כך מפוארת, בסדר, מפוארת ככל שתהיה, גם אחרי החתונה הכי מפוארת, יש את היומיום האפרורי, ועכשיו זה הזמן ללמוד, לחיות כזוג, לנהל חיים, אוהבים, בית שאלוקים שוכן בו. החתונה היא רק ערב אחד. וזה מה שאנחנו רואות בפרשה הנוכחית, אחרי פרשת יתרו, שאירעה באירוע הדרמטי של מתן תורה, פתאום נחיתה בבת אחת, פרשת משפטים, שגרה אפרורית. מצוות יומיומיות והכי יבשות שיש, איך כל זה קורה. כבר נסביר ואתן מוזמנות להירשם כבר עכשיו כמנויות לערוץ, כדי לקבל מדי שבוע עדכון על פגישה חדשה, עם פרשה חדשה, שתיתן לכם כוח ותובנות וכלים לחיים יומיומיים, מוארים ומלאי חיבור ושמחה. אז באמת, בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, נחשפנו למעמד המרגש. של מתן תורה. הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם, ציפור לא צייצה, הבריאה כולה הייתה במצב של שקט, של הלם, עומדת, ניצבת, לשמוע את קול השם. כמה מרגש, כמה מיוחד, עם ישראל מקבל את התורה, והנה מגיעה פרשת משפטים, נחיתה דרסטית לחיי השגרה, ליום-יום, להלכות הכי אפרוריות שיש. איפה האורות? של פרשת יתרור? למה שהפרשה הבאה לא תעסוק ב"ואהבת את השם אלוקיך"? או משהו קצת רוחני יותר. למה בבת אחת הלכות ודינים של עבד עברי, של גזל, של ממון, של נזקים? למה? מסבירה לנו תורת החסידות שזו המטרה שניתנה התורה. התורה לא ניתנה כדי שנהפוך להיות איזה אנשים רוחניים שעפים מעל הזמן והמקום. וכל היום חיים את ההתגלות האלוקית, התורה ניתנה כדי שאנחנו ניישם אותה בחיי היום-יום, בשגרה האפרורית, נקדש אותה ונביא לתוכה אור, ותכף נראה גם איך. התורה לא ניתנה כדי שהעולם יישאר במצב שבו הוא היה במתן תורה, שציפור לא צייצה וכולם היו עצורים, עומדים, רוצים לשמוע את ההתגלות האלוקית. התורה ניתנה כדי שכל הבריאה תמשיך להתנהל בצורה טבעית, ובמקביל אנחנו נעיר אותה ונקיים בה את הרצון של השם, כמו שהוא מביא לנו בעשרת הדיברות ובכל המצוות המסתעפות מהם. אז למה, אם כן, לקרוא לפרשה משפטים? אנחנו יודעות שהתורה, המצוות שבה, ומי שלא יודעת, מתחלקות לשלוש קבוצות, עדות, חוקים ומשפטים. החוקים... הם המצוות שאי אפשר להבין אותן, פשוט אי אפשר להבין, כמו שעטנז, פרה אדומה, כל מיני דברים שבאמת מקיימים רק כי השם אמר, אי אפשר להבין את ההיגיון שלהם. זה משהו נורא רוחני וגבוה. העדות, אלו מצוות שאנחנו לא מבינים ולא היינו מקיימים אותן מלכתחילה, אבל אחרי שהן כבר נאמרו לנו וצווינו בהן, אפשר להתעמק בהן ולהבין את ההיגיון, את הרעיון. והמשפטים, זה לכאורה החלק הכי קל, זה המצוות. שהם התנהגות מוסרית, דברים שממילא אדם מוסרי, אדם ישר, אדם מכונח היה פועל על פיהם. אז למה לקרוא לה פרשה שמיד אחרי פרשה תתרוא בשם משפטים? למה לא חוקים? למה לא לקרוא לה על הדברים הכי נעלים, הכי גבוהים? הרי משפטים, לכאורה, היינו מקיימים גם בלי שתינתן התורה. אז למה, בשביל זה היה צריך שתינתן תורה? בשביל שפרשה לאחר מכן תיקרא משפטים, דברים שממילא אנחנו מקיימות? ואם כל כך חשוב לקדש את השגרה ואת היומיום, אז בשביל מה בכלל היה צריך מעמד כל כך מיוחד של מתן תורה? למה מלכתחילה לא הובאו לנו המצוות בצורה פשטנית, יומיומית, שגרתית? והתשובה היא, תשובה מורכבת מכמה תשובות. אז קודם כל, צריך גם את מתן תורה וגם את היומיום שבא לאחר מכן. מתן תורה, החתונה הרוחנית הזאת, זה מה שנותן לנו אחר כך כוח באפרוריות היומיום, להיזכר, רגע, הדברים האלה שאני עושה, זה אלוקים ציווה אותנו. הוא נתן לנו את התורה, מעמד הר סיני, שהוא מעמד שהוא בסיס של האמונה, וברגעים של אפרוריות, של חוסר כוח, של חוסר חיבור, אני נזכרת בזה ומקבלת כוח, כמו אותה כלה שנזכרת ביום החופה שלה. ברגעים האלה של אהבה אבסולוטית שהיא כמעט שכחה לאכול ולישון מרוב אהבה וברגעים האפרוריים אחרי זה או ברגעים קשים היא נזכרת ומקבלת מזה כוח להתנהל באהבה גם ברגעים שהיא לא כל כך מרגישה את זה בצורה מוחשית כרגע. זאת אומרת צריך גם את הרגע הזה של הוואו את הרגע הגדול וגם את השגרה היומיומית שלתוכה אני מכניסה את האהבה ואת הרגש שאותו העצמתי וקיבלתי בה. בהיקף הכי גדול, ביום של החתונה, ביום של מתן תורה. אז למה לקרוא לפרשה דווקא משפטים? בגלל שמסבירה לנו התורה, שגם את המשפטים, גם את המצוות, שאולי היית ממילא מקיימת, שאת מבינה אותם על פי היגיון, את צריכה לקיים אותם ממקום שאלוקים אמר ולכן אני עושה. למה? מה העניין? הוא רוצה שאני אבטל את האגו שלי, למה? התשובה היא, כי אם אני מקיימת את זה בגלל ההיגיון שלי, אז קודם כל אני לא עושה באותו רגע את הרצון האלוקי, אני לא עושה את זה בגלל שזה רצונו. והרצון האלוקי, כשאני מקיימת את רצונו, אני הופכת להיות צינור. רצון וצינור זה אותן האותיות, ודרך הצינור הזה עובר אליי שפע. אני יכולה לעשות את אותו דבר, אבל ממקום שהוא לא מחובר ולא מתכוון למה שהשם רצה, ואז לא עובר אליי שפע רוחני כמו שעובר כשאני עושה את הדברים כי זה רצונו. תכף אני אסביר גם למה. אם אני עושה על פי ההיגיון שלי, אז נגיד שהיום אני מה זה בטוב ומה זה בא לי להיות חיובית לאנשים, אז אני, אני מתנצלת אם עשיתי משהו לא בסדר, אני מתחשבת, אני משלמת על נזק שעשיתי, אבל מחר או מחרתיים אני במצב לא טוב ולא אכפת לי עכשיו מאף אחד, אז יאללה, אין משפטים. או נגיד, אני יודעת שאסור לגנוב, אבל יש איזו חברה מאוד מאוד עשירה, שיש להם שפע ענק ויש לי גישה אליהם, אז אני אהיה איזה רובין הוד, ואיקח מאותה חברה, ואיחלק לאנשים שאין להם, כי ממילא יש לחברה הזאת המון, והם לא ישימו לב. על פי ההיגיון שלי, זה יכול להיראות לי משפטים, זה הוגן, אבל לפי ההיגיון האלוקי, זה לא הוגן. זה לא אני שיחליט ממי לקחת ולמי לתת. יש כאן צדק. למי שזה שייך, זה שייך לו. אם הוא יחליט לתת... זו הבחירה שלו. ולכן, כשאני מקיימת גם את המשפטים ממקום שמחובר לקדוש ברוך הוא, אין לי אזליות וירידות של חשק ומצב רוח וההיגיון האישי שלי והאגו שלי. אני עושה כי זה רצונו? אז גם בדברים הקטנים אני מקפידה וגם בדברים הגדולים. אני לא אגיד, טוב, זה בסך הכל עט שלקחתי משם, לא. זה גם גזל. טוב, בסך הכל נתפסתי דפים במשרד שהם לא שייכים לעבודה שלי. לא, גם בזה צריך להקפיד, כי אני עושה את רצונו. וזה מה שהופך אותי להיות צינור. וכתוב לנו, אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. מה זה לפניהם? מסבירים שלפניהם זה לפרוס בפנינו את המצוות כמו שולחן ערוך, שזה יהיה ברור, שזה יהיה נגיש. למה? כי אז אני אקיים את הדברים ממקום פנימי, לפניהם, לפנימיותם, לפנים שלהם. אפשר לקיים את הדברים ולעשות אותם כמו רובוט. הוא אמר, אני עושה. לא מרגישה, לא מחוברת, לא מתלהבת. אז אוקיי, זה לא שלא עשיתי, זה עדיף מלא לעשות בכלל, אבל כאן אני לא מרגישה בפנימיות שלי את ההתרגשות, את החיבור, את ההתלהבות, ואז אני לא מספיק צינור. כי כדי להיות צינור, כדי שהאור הזה יעבור דרכי, אני צריכה לשים את האגו שלי בצד ולעשות כי הוא אמר. והוא אמר, זה אומר שאני מאמינה שהוא ברא אותי, הוא ברא את הנשמה שלי, הוא יודע מה טוב לי, ולכן כשאני עושה את רצונו, אני עושה טוב עם עצמי, אני מיטיבה איתי. ואז אני עושה ממקום הרבה יותר מתלהב, אנרגטי, אני רואה את ה, את ה, איך זה מיטיב איתי, אני שמחה, אני אפילו מוסיפה יותר, כן? כי אני מבינה שזה לטובתי, ולא רק כי הוא רוצה לעצמו, הוא רוצה לטובתי העליונה. גם אם זה קשה לי, גם אם אני לא רואה מיד את התוצאות. אז אוקיי, בסדר, אז הפרשה נקראת משפטים, כדי שגם את החוקים וגם את העדות, את הכל, גם את המשפטים, נקיים ממקום שזה הרצון האלוקי, ואני עושה את רצונו. אבל למה המצווה הראשונה היא דיני עבד עברי? מה זה רלוונטי? עבד עברי? מי היום מכירה איזה עבד עברי סביבה? ולא רק זה, כשעם ישראל יצא ממצרים, הם יצאו והיו עשירים גדולים מאוד. ממש לא הייתה סיבה שהם ימכרו את עצמם לעבדים, כי הרי אדם מכר את עצמו כשהיו לו חובות ולא הייתה לו אפשרות לשלם, וכך הוא בעצם שילם את החוב על ידי העבודה שלו, אצל אותו מעסיק, הוא מכר את עצמו. אז למה זה בכל זאת רלוונטי אלינו? מסבירה לנו תורת החסידות, שעבד עברי זה משהו שקשור לכל האופן שבו אנחנו ניגשות לקיום התורה והמצוות. זה הכי רלוונטי אחרי מתן תורה. ועכשיו נסביר, התורה ניתנה ואלוקים הוציא אותנו ממצרים והוא אומר, כי לי תהיו עבדים, ממלכת כהנים גוי קדוש, אתם תהיו עבדים שלי. ואנחנו רוצות לפעמים, בלי שנרצה, זה קורה לנו שאנחנו נהיות, נהיות עבדים. של כל מיני דברים אחרים. ויש כאלה שיתקוממו ויגידו, מה פתאום, אני עבד? אז כן, אם תחשבי היטב, יש איזה משהו בטוח שלפעמים את הופכת להיות עבד שלו. לפעמים אני עבד למעמד החברתי שלי, לנראות שלי בעיני הזולת, מה יגידו עליי, איך אני אראה. ואני יכולה לעשות כל מיני דברים שהם לא לגמרי תואמים לצו המצפון שלי, רק בגלל אולי שזה מה שהחברה מצפה ממני, זה מה שיהפוך אותי להיות אדם מוכר יותר, מוערך יותר. לפעמים אני עבד, ואני מדברת אני, זה כל אחת מאיתנו, למעמד הכלכלי, איך אני ארוויח יותר, איך יהיה לי יותר. כל היום מחשבות על כסף, על פרנסה, שלא נותנות מנוח. לפעמים אני עבד למראה חיצוני, כל היום דיאטות וטיפולים, וטיפולי פנים, וקרמי, ואין לזה סוף, כי אני צריכה להיראות מושלם. לפעמים אני עבד לחדשות, אני רוצה לדעת את הכול. כן, לפעמים זה בא ממקום חרדתי של אדם שפוחד שמשהו יפתיע אותו, אז הוא רוצה לדעת מראש הכל. ואחת היא עבד לקניות, כי היא חושבת שזה מה שישמח אותה. ואחת עבד לניקיונות, ואחת בכללי היא עבד לפרפקציוניזם. וכל דבר שהיא עושה זה חייב להיות מושלם. והיא משלמת בשביל זה מחירים של שעות שינה ולחץ נפשי, שכל הסביבה שלה שמשלמת בשביל זה מחיר, כדי שהכל יהיה מושלם. וכמו שאני אומרת, מושלם, או רק בורא עולם. אז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כי לי תהיו עבדים. התורה ניתנה לכם כדי שתהיו עבדים שלי. למה? כי על ידי זה שתהיו עבדים שלי, תינצלו מכל העבדויות האחרות, ותכף נסביר את זה. אז אותו עבד עברי, זה אדם שנאלץ למכור את עצמו לעבד, אבל אחרי שש שנים מגיע לו להשתחרר. ובכל זאת הוא מבקש להישאר שם בבית אדוניו. אז מה עושים? אני זוכרת את זה עוד מהגן, כמה זה צמרר אותי, שרוצעים את אוזנו. כן? רוצים את אוזנו פעולה פיזית ממש מוחשית, שהאוזן הזאת, ששמעה והייתה על הר סיני, וידע שהקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה עבדים שלו, ובכל זאת הוא מבקש להישאר עבד, אז מגיע לו שירצאו את אוזנו, כדי שכולם יראו. אז אנחנו יודעות שבמצוות האחרות ובייסורים אין איזושהי תוצאה פיזית מיידית. זה לא שמישהו עובר עבירה ומיד רואים פיזית משהו שהשתנה אצלו. זה חלק, אגב, מה... בחירה חופשית שיש לנו כיהודים. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא יודע, הדלקתי מתק בשבת ולא קרה כלום. להפך, אם היה קורה משהו במיידי, אז ברור שהיית בוחר לשמור שבת, אז לא הייתה פה בחירה חופשית. העובדה שלא מיד קורה משהו, והשינוי הוא רק רוחני, בחיבור של הנשמה שלך, בניקיון שלה, זה רק מראה שיש באמת ביהדות בחירה חופשית. והעבד הזה בחר להישאר עבד, ואנחנו רואים את התוצאה של המעשה שלו. וזה מה שמלמד אותנו. שכשאנחנו באות לקיום תורה ומצוות, אנחנו צריכות לזכור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה כדי להציל אותנו מכל העבדויות האחרות. אפשר לבוא ולשאול, רגע, מה זה שווה? תציל אותי מלהיות עבד ותן לי להיות חופשייה. למה אני צריכה להחליף עבדות אחת בעבדות אחרת? למה אני צריכה להיות עבד שלך? מה עם האגו שלי? מה עם מה שבא לי? אז זה מה שמסביר לנו הקדוש ברוך הוא. את, יש בך נשמה, ואני בראתי את הנשמה הזאת. אני יודע להביא אותה. לפוטנציאל הכי גבוה שלה, לפוטנציאל הכי גבוה של המימוש שלה, של העשייה שלך, של השמחה שלך. להיות עבד של השם זה לא להיות עבד כמו שמתחבר לנו בראש של מישהו שהוא נסכן, שהוא נאלץ לעשות משהו בניגוד לרצונו. להיות עבד של השם זה להתעלות מעל המגבלות של האגו שלי, מעל המגבלות של מה שנראה לי שאני מסוגלת ולהגיע לסי הפוטנציאל שלי. זאת אומרת, את מרגישה שכאילו את מוותרת על מה שבא לך, על הסיפוק המיידי, על מה שהאגו שלך אומר, אבל בעצם את מתעלה למקום הרבה הרבה יותר גבוה, לכוחות שלא ידעת שקיימים בך, לשמחה הרבה יותר גבוהה. כי מה זה בעצם חופש? נדמה לנו שחופש זה להיות לגמרי בלי כללים ובלי גבולות. אם ניקח ילד קטן ונשים אותו לגמרי בלי כללים ובלי שום גבולות, באיזשהו שלב אנחנו נראה שהילד במצוקה. ילדים רוצים שנגונן עליהם עם זמנים וקביעויות וחזרתיות, זה עושה להם טוב, זה מרגיע להם את הנפש. כמובן, כשזה בא מהורה שהוא מלא באהבה, שיש לו הדרכה הורית נכונה, הורה שבא להיטיב עם הילד, שהוא מבין את הנפש שלו, כי גם כל ילד והצרכים שלו, וכשהוא מביא את הגבולות, הילד פורח בתוך הגבולות האלה, וילד שאין לו שום גבולות, הוא, הוא סובל, הוא במצוקה. או ילד שקובע את הגבולות שלו בעצמו, כשהוא בעצם קטן והוא לא מודע לכללים של העולם, אז לאן הוא כבר יוכל להגיע? וככה גם אנחנו. כשאני קובעת לעצמי את החוקים, אז החוקים שלי הם מאוד מאוד מוגבלים. אני לא יודעת מה באמת טוב לי. הפרספקטיבה שלי על העולם היא מאוד מצומצמת, אבל כשאני הולכת לפי החוקים האלוקיים, אז זו פרספקטיבה רחבה, שהיא רוחנית וגשמית גם יחד. זו פרספקטיבה שמכירה את הנשמה שלי, שהיא אותה. זו פרספקטיבה שיודעת לאן אני יכולה להגיע, שמאמינה בי יותר ממה שאני מאמינה בעצמי. ואז אני יכולה להגיע לגבהים, למרחקים, לדברים שאני בכלל לא מדמיינת. זאת אומרת, ברגע שאני הופכת להיות מעבד עברי לעבד השם, אז פתאום במקום לשאול את עצמי מה העולם יגיד על מה שאני עושה, כמה אני ארוויח על ידי מה שאני עושה, השאלה הופכת להיות מה הרצון האלוקי עבורי? האם הדבר הזה שאני רוצה לעשות, זה מה שהשם מועיד עבורי? האם זה מתאים לנשמה שלי? השאלה שלי, במקום לחשוב מה יגיד הוא, אני חושבת מה יגיד הוא. וזה מבט הרבה יותר גבוה, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר קשוב לכל הפנימי שלי, לשליחות הייחודית שלי. האם מיד תהיה לי תשובה? לא. האם מחר אני עוזבת את העבודה הקבועה שלי, כי עכשיו גיליתי שאולי זה לא מדויק לנשמתי? לא. אני הולכת ומתקדמת. מעט מעט, בדיוק כתוב בפרשה, מעט מעט אגרשנו מפניך. זה תהליכים, זה לא קורה ביום. קודם כל, אני במודעות, אני רוצה, אני שואלת, אני מתבוננת. אני אומרת, השם, תעזור לי, אני רוצה לעשות את רצונך. תן לי לדייק את עצמי. עצם המודעות הזאת פוקחת לי את העיניים. לפעמים אני אגלה שמקום העבודה שלי הוא מדויק בשבילי. אני פשוט צריכה לעשות את הדברים בגישה אחרת. לפעמים אני אגלה שהמקום הזה טוב לי. אבל תפקידים שאני ממלאת בו הם לא מדויקים לי, אני יכולה לעשות יותר, אולי אני צריכה להיות יותר בדיבור עם אנשים ופחות מול המסך, או כל מיני דברים כאלה שהם יותר נכונים לאופי שלי. אבל אני הגעתי אליהם על ידי זה ששיניתי את נקודת המבט, ממה הבוסים שלי רוצים ממני, למה הבוס הגדול רוצה ממני. ולא רק מה אני ארוויח והאם זה ייתן לי העלאה בשכר, האם זה ייתן לי תחושת משמעות גדולה יותר. וכשאני ארגיש יותר משמעות, אני אתנהל אחרת. ואם נסתכל על זה באמת, רוב העבדויות שלנו, רוב ההתמכרויות שלנו לכל מיני דברים, מגיעים מתחושה של ריקנות פנימית, של חוסר משמעות. וכדי להגיע לתחושה של משמעות, לא חייב תמיד לעשות שינויים גדולים. לפעמים זה בסך הכל שינוי של ההסתכלות. אוקיי, אני יכולה לעבוד באיזה מקום עבודה מסוים, ואני אומרת, יו, זה חסר תוכן, אין לזה משמעות, מה אני עושה שם, זה לא מתאים ליכולות שלי. ואז אני מרגישה ריקנות, אני מרגישה עבדות, ואני מותשת, אני חוזרת מהעבודה גמורה גם אם זה ארבע שעות ביום, אוקיי? ואני עייפה, ואין לי כוח, ואין לי סבלנות. ויכול להיות שפתאום אני אשנה את ההסתכלות ואגיד, נכון, אולי זה לא היעד שלי לחיים, אבל כרגע אני שם, וכרגע אני פוגשת שם אנשים, ויש לי שליחות עם אותם אנשים, ואני יכולה לפקוח את העיניים ולהגיד להם מילה טובה. ולהיות אוזן קשבת, ולתת טיפים, ולשמוח שאני יכולה לעזור להם, גם אם זה לעזור להם, ולבחור בגדים מתאימים שיהפכו אותם להיות הכי יפים בשמחות שלהם, נגיד, אוקיי? ואז אני עושה את זה ממקום אחר, ואני מגיבה לאנשים אחרת, והם מגיבים אליי אחרת, ופתאום הארבע שעות של העבודה עוברות לי ככה, ואולי אני אפילו יכולה להוסיף עוד שעות, ופתאום אולי הבוסים יציעו לי, כי הם רואים את הגישה שלי, להיות מעורבת בעוד דברים בחנות שהם הרבה יותר מרתקים ומאתגרים עבורי. זאת אומרת, לא תמיד השינוי יהיה מחר לעזוב את מקום העבודה. השינוי הוא קודם כל בגישה, בהבנה שיש לי כאן שליחות, שאני את עושה את רצונו של השם, אני מפרנסת את הבית שלי, בזכות זה אני יכולה להעניק לילדים שלי את מה שהם צריכים, וכן הלאה וכן הלאה. ותוך כדי להתפלל ולבקש מהשם, ולפעמים גם להתייעץ עם אדם נוסף, איך אני יכולה להיות יותר מדויקת לנשמה שלי, למה שהיא רוצה. אבל זה מתחיל מזה שכי לי עבדים, שאני רוצה להיות עבד שלו. אני רוצה לעשות את רצונו. למה? כי אני מאמינה שהוא רוצה את הטוב ביותר עבורי. וכשמדברים על עבד עברי, שבעצם שש שנים הוא היה מוכרח לעבוד כי הוא היה צריך לשלם את החובות שלו, ובשנה השביעית הוא כבר יכול להשתחרר והוא נשאר בכל זאת, זה מקביל גם להתנהלות שלנו. אנחנו בחיי היום-יום לפעמים מאוד טרודות, עמוסות, פרנסה, עניינים, דברים של העבודה. אז הקב"ה אומר, כביכול, בסדר, אני מבין, היא טרודה, היא צריכה להתפרנס. אבל אם גם שאז הקדוש ברוך הוא נותן לך מתנה, שאת יכולה לצאת לחופשי, להיות חופשייה בשבת, לא לחשוב על העבודה, לא לדבר על זה, לא להיות מוטרדת מזה, להרגיש כאילו הכל מוכן לך. אם גם אז את מתעסקת ומוטרדת מעניינים של כספים ועבודה, ומדברת על זה וחושבת על זה, אז כביכול אומרים, זאתי, יש לה בעיה, היא פשוט עבד. זה משהו בא, זה לא קשור להטרדות האמיתיות של היום-יום, כי הנה, כבר נתנו לה את השנה השביעית, את השבת, שהיא יכולה להשתחרר והיא לא ואם נסתכל על זה באמת, הקדוש ברוך הוא נותן לנו פה מתנה ענקית. כי גם מי שמוטרדת כל השבוע מעשייה, אם פעם בשבוע היא מצליחה לגמרי לשחרר, היא לאט לאט תשים לב שההרפאיה הזו והשחרור מתחילה לזלוג לה גם לימי החול. כי היא בעצם רואה שהדברים הם לא בידיים שלה, הם לא על הכתפיים שלה. אני עושה פעולות, תוצאות לא בידיים שלי. אז פתאום גם ביום ראשון תישאר בי קצת הרוח הזאת של שבת. וגם ליום שני, ופתאום אני אראה שאני פחות לחץ, מגיעה לאותם הישגים, ואולי אפילו יותר, ואז אני יכולה להיות עבד השם, ולא עבד של הבוס, ולא עבד של הפרנסה, ולא עבד של התדמית החיצונית שלי. אני עבד של השם, זה שם אותי במקום הכי גבוה, הכי שלב, ואז גם אם יש לי עבודה גדולה פתאום, וגם אם עבודה קטנה, הכל שווה בעיניי. אני לא מאבדת את זה, אני לא מסתחררת, כי אני עושה את רצונו. וכשאני עושה את רצונו, אני הופכת להיות צינור לשפע גדול שעובר דרכי. שפע של אור, שפע של שלווה, שפע של שמחה, שפע של ברכה, של פרנסה, של יכולת להתמודד גם עם משברים, גם עם קשיים, כי אני יודעת שזה גם ממנו, והוא נותן לי את הכוח לקום ואני יכולה להמשיך. ומעניין שלקראת סוף הפרשה אנחנו רואות, חטא, אחד הדינים שמובאים שם זה כי תראה חמור שונאיך בדרך. רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. שואלים, קודם כל, מה זה חמור שונאך? מה, התורה נותנת לגיטימציה לזה שאני שונא מישהו שיש לי שונא? כאילו, לכאורה מצופה מאיתנו רק לאהוב ורק להיות ברגשות חיוביים? אז קודם כל, זה אומר שבסדר, עולים לנו לפעמים כל מיני רגשות. ויש לי תובנה בדיוק שאומרת, גם רגשות כואבים את יכולה, את יכולה להכיל. תני להם להישמע, אל תתני להם להוביל. זה בסדר לתת גם לרגשות הלא פשוטים. להישמע, לעלות, אבל לא לפעול מהם. לא לפעול מכעס, לא לפעול מתסכול, לא לפעול מקנאה. לפעול מאהבה, מאמונה, מביטחון, משמחה, מאחריות, מרגשות חיוביים. לא לפעול מאשמה, גם אם אני מרגישה אשמה. להקשיב לאשמה, להשתדל להפוך אותה לאחריות ולפעול מאחריות. כי אם אני עושה מעשים מרגשות שליליים, אז איזה תוצאות כבר יהיו לי, כן? אני הרי רוצה להיות צינור. וצינור שמחובר להשם, הוא פועל ממקום של רגשות חיוביים. אז למה לא אומרים לנו, אם תראה חמור שונא לך, תאהב אותו. מה זה עזוב תעזוב עמו? קודם כל אל תשנא אותו. אז מסבירים שהתורה פה נותנת לנו טיפ. עזוב תעזוב עמו, תעזור לו. אם תעזור לו, אתה בטוח לא תשנא אותו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כשאני עושה מעשים של אהבה, אני מרגישה אהבה. אפרופו הזוג שפתחנו איתו, אז עם אותה אישה, גם אחרי שעבר הרבה זמן מהחתונה, והיא מרגישה מתוסכלת, והיא מרגישה לא מוארכת, ותמיד יש, כן, כל מיני קשיים ותקל, עד שלומדים לתקשר כמו שצריך, וגם בהמשך, הילדים גדלים, באים עוד אתגרים. אבל אם היא עושה פעולות של אהבה, מתוך ביטול, מתוך רצון שאלוקים ישכון בבית שלה, שיהיה שלום בבית, אז הרגשות מגיעים, פעולות של אהבה מביאים אהבה. ואם אני עושה פעולות של שמחה, זה גורם לי להרגיש שמחה. זאת אומרת, אני אעשה פעולות, ישתנו לי הרגשות. ולפעמים זה לעשות פעולות בכוח, לא בא לי. אבל אני עושה, ואחרי שאני עושה, אני מרגישה אחרת. והדוגמה הכי פשוטה לזה, אפרופו שמחה, זה אפילו החיוך, כן? שאנחנו ככה עושות חיוך, זה משנה את התחושה שלנו מבפנים. אז באמת, לעשות פעולות, אפילו פיזיות, לשים שיר, לרקוד, זה משמח אותי, כנ"ל לגבי פעולות של אהבה. ואני ממש לא מרגישה כלפיו אהבה עכשיו. אז אני, קודם כל, אפרופו מתן תורה נזכרת, מתן תורה בחתונה, ברגע הזה המרומם שילדתי את הילד הזה, בתינוק המושלם שהוא היה, בפלא הזה שאני זכיתי להביא לעולם, אני מסתכלת על המתבגר הזה שכרגע מכעיס אותי, או על הילד הזה שעוד פעם אומר לא ולא מקשיב, או זורק דברים, או, או בועט על הרצפה, או, או לא מקשיב לי בכלל, שכרגע ממש קשה לי להיזכר בכמה הוא מתוק. ואני מעוררת בי את הרגשות האלה של המתן תורה, של אותו רגע מדהים, אלוקי, שהרגשתי שאני פשוט זכיתי להביא ילד אלוקה, כן, חלק אלוקה, להוריד נשמה אלוקית לעולם, ואז כבר יש לי יותר רגשות של אהבה, ואני עושה גם פעולות, מכינה לו משהו, מחבקת אותו גם כשקשה לי, ופתאום אהבה מתעוררת, וגם אהבה שלו מתעוררת, וההתנהגות משתנה לגמרי. אבל יש גם הסבר של הבעל שם טוב, שאומר, כי היא תראה חמור שנאכה. בדרך רובץ תחת משאו, עזוב תעזוב אימו. לפעמים אנחנו נמצאות במצב חמור שונאך, שהחומריות, החומר, הגוף שלנו, אנחנו שונאים אותו והוא שונא אותנו. יש איזה ניתוק בין הגוף לנשמה. אני זוכרת שהיו לי תקופות כאלה, שהייתי לומדת ועושה פעולות, וכאילו אומרת לגוף, זוז, אל תפריע לי, אתה אל תתערב. לא מטפחת אותו, לא אוכלת בריא, לא לוקחת ויטמינים, ובינתיים כביכול מתעלה לי ברוחניות, וזה לא עבד. זה לא עבד, כי אין מה לעשות, אנחנו חיות בעולם גשמי, הנשמה שלנו היא בתוך גוף, הגוף הוא הבית שלנו. כתוב ואומרים בתורת החסידות שאם יש חור קטן בגוף, זאת אומרת איזשהו חוסר, כאב, חולשה, זה משפיע גם, עושה חור גדול בנשמה. לא יכול להיות מצב שאני אזניח את החומר שלי, את הגוף שלי, ורק הנשמה תעלה מעלה-מעלה. אני צריכה להיות צינור, והצינור הוא הגוף שלי. אני צריכה שגם הוא יהיה נקי, שהוא יהיה חזק, שהוא יהיה בריא, שהוא יקבל את שלו. אז הסבר אחד, להתייחס גם לגוף בכבוד, לדאוג לו לבריאות שלו. אבל ההסבר הנוסף הוא, שאם אני מקיימת את התורה והמצוות, רק ממקום של יאללה, זה מה שצריך לעשות, לא מרגישה, לא מתחברת. אז גם הגוף שלי לא מחובר לזה, והוא סוג של שונא וגם מפריע לי בעבודה הרוחנית שלי. וכדי לעבוד איתו ביחד, אני לא צריכה לשנוא אותו, לצום, להתנגד לגוף, שזה היו דורות, שזה מה שהיו עושים. אז הבעל שם טוב אומר לנו, עזוב, תעזוב עימו, תעבדי ביחד עם הגוף. תני גם לגוף שלך ליהנות מעשייה החיובית שלך. שבת, תלבשי בגד יפה. שבת, תכיני מנות שאת אוהבת. כל חג אחר... תעשי שהוא יהיה לך שמח ומהנה, שההכנות ישמחו גם את הגוף שלך. אני יודעת על עצמי שאיך אני מתחילה את ההכנות לפסח, למרות שיש עוד זמן, אני מתחילה את זה מליהנות, כן, אני הולכת לחנות, ואני קונה איזה פריט חדש לכל חדר, ורק אז אני מתחילה. זה עושה לי מצב רוח, גם הגוף שלי נהנה, כי אני יודעת שכשאני אסיים כל חדר, יהיה לי איזה פריט חדש לשים. איזה כיף, אז זה כבר לא ממקום של סבל. ואם אני רוצה לעשות חסד עם הזולת, אז לבחור בחסד את היכולות שלי, אם אני אופעה טוב, אם אני יודעת להיות אשת שיחה טובה, לקחת התנדבות שמתאימה ליכולות שלי, ואז גם הגוף שלי ייהנה, ולא רק שהוא לא יפריע לי, הוא יעזור לי, ואני אוכל להגיע לתוצאות הרבה 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 יותר טובות, ולהאיר את העולם, בשביל זה אנחנו כאן. ומעניין שאנחנו עושות את הפגישה הזו בשבוע, שבו מתקיים יום ההסתלקות, הפטירה של הרבנית חיה מושקה, שהייתה אשתו של הרבי מלובביץ'. והרבה אפשר לדבר עליה, הייתה אישה מאוד 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 מיוחדת, אישה שעשתה הכל כדי להיות, להצניע את עצמה מהציבור, לא רצתה לקבל כבוד או איזו הוקרה מיוחדת, לא רק זה, אם הגיעה לחנות וזיהו אותה, היא לא הלכה לאותה לא חנות שוב. היא ממש נעמדה מאחור מתוך בחירה, להיות מאחורי הקלעים של העשייה של הרבי. והסיפורים המעטים שיש עליה הם סיפורים של אצילות וגדלות ביום יום, בחיי השגרה. בדיוק כמו שעכשיו דיברנו על פרשת משפטים, להוריד את כל האור הזה לחיי היום-יום. הרגישות שלה לזולת, האכפתיות, ההכרת הטוב על כל אזרחי קטנה שעזרו לה, אם זה בבית של הרבי, אם זה רופא שעזר לה, הכרת טוב, לא רגילה, למרות שאנשים כל כך רצו ושמחו להיות קרובים אליה ולעזור לה. והרבנית הודתה על כל דבר באופן מיוחד. ועוד ועוד סיפורים של נתינה וחסד, שהם באמת מראים את הגדולה. שבקטנות, שבמעשים הקטנים, שזה משהו שכל אחת יכולה לקחת אליה, לעשות מעשים קטנים, לעשות אותם מכל הלב, ברגישות, באהבה ובאכפתיות. אז מספרים על הרבנית, שבאחד המקרים ראיינו אותה, זה היה מקרה מאוד נדיר, ושאלו אותה, מה יהיה הרגע הכי מרגש, הרגע הכי שמח בחיים שלך? אפשר היה לצפות שהיא תספר על הרגע שהתחתנה עם הרבי, או על הרגע שבו הם הגיעו לארה״ב וברחו מימי המלחמה. והרבנית ענתה תשובה מדהימה, והיא אמרה, הרגע המאושר בחיי הוא הרגע הנוכחי. זו תשובה שכל אחת מאיתנו יכולה לקחת איתה לחיים, והיא גם מתחברת לפרשה הזו. כי אם אני ברגע הזה, האפרורי, זוכרת את מתן תורה, זוכרת את זה שהמעשה הקטן הזה שאני עושה עכשיו, אני זוכה לקיים בו את הרצון האלוקי של השם שנתן לנו את התורה. וככה גם בזוגיות שלי, אני זוכרת את החתונה שלי ואת רגעי השיא, גם ברגעים האפרורים והקטנים, ואני עושה את הדברים עם יותר שמחה ויותר כוונה ויותר חיבור. וככה עם הילדים שלי, אני מסתכלת על הילד הגדול הזה, ואני נזכרת בתינוק שהוא היה, והתינוק שהוא עדיין ישנו שם בפנים בנשמה, וזה נותן לי כוחות להתייחס אחרת, ולשמוח שזכיתי להיות אימא, שזה לא מובן מאליו. וככה כל אחת בעבודה שלה, בעשייה שלה. באמת באמת לייקר את הרגעים הקטנים, את השגרה, את היומיום. כי כמו שאנחנו רואים, התורה שניתנה לנו, מעמד התורה המדהים והמרגש, בסופו של דבר יורד לפרשת משפטים, לחוקים, לדינים של היומיום, של ההתנהלות האנושית, המוסרית, האכפתית לזולת. שם אנחנו נבחנות ברגעי היומיום שלנו, ביחס, באכפתיות. אז שנזכה בעזרת השם לקדש את היומיום. ועל ידי המעשים הטובים לקרב את הגאולה. ואתן מוזמנות לכתוב לי כאן בתגובות מה לקחתן מכל הדברים שדיברנו, לתת לייק כדי להגביר את החשיפה ולשתף עוד נשים שיזכו להתחבר לפרשת השבוע ולהאיר לעצמם את השבוע כולו. שיהיה לנו שבוע מבורך.